0: Kresťansko demokratické hnutie sa po dvoch volebných obdobiach mimo parlamentu dostalo v septembrí späť do Národnej rady. Napriek možnému koaličnému potenciálu skončilo napokon v opozícii, kde už niekoľko mesiacov čeli spolu s ďalšími kolegami vládnym návrhom ako rušenie úradu špeciálnej prokuratúry, zmena kompetenčného zákona či čistkám v polícii. Aktuálne stojí KDH aj pred viacerými zásadnými rozhodnutiami, kto bude ich kandidátom na prezidenta, ako bude vyzerať kandidátka do eurovolieb a ako ďalej s protestmi, na ktorých progresívci začínajú otvárať aj iné témy, ako len rušenie úradu špeciálnej prokuratúry. O tom všetkom sa budeme dnes rozprávať s naším hostom, ktorým je poslanec za KDH Marian Čaučík. Vítajte u nás pekný deň prajem.
1: Dobrý
2: deň, pekný deň prajem ja.
0: Hudbu do dnešnej relácie nám vybral Jakúb Akurátny a od mikrofónu vás pozdravuje Julia. Kavecká. Nebudem to ale len ja, kto bude klásť otázky nášmu dnešnému hostovi. Môžete tak urobiť aj vy, milí poslucháči, najskôr formou SMS-iek. Môžete ich už teraz posielať na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. No a v druhej časti relácie bude priestor aj na telefonáty. Takže pán čaučik, môžeme ísť na to. Vy ste boli v rádiu Lumen nie jedenkrát, ak sa nemýlim, ale vždy to bolo v súvislosti s dobrou novinou a R.com, ktorý ste sa venovali. Teraz ste tu prvýkrát ako poslanec Národnej rady, ako politik. Už ste si zvykli na toto oslovenie?
2: A, áno, už som si stihol zvyknúť, alebo niečom si ešte stále zvykam. Bol som tu viackrát a bolo to naozaj veľmi vždy príjemné stretnutie, ale už v posledné tri roky... Som, pomáham erk a Dobrej novine tak externe, ak tak radím v niečom poradím, ale povedal som si, že chcem sa venovať politike, lebo tá ľudí príliš rozdeluje. A to, čo sme sa naučili aj v Erku, čo sme sa naučili cez službu v Dobrej novine, je treba ľudí spájať a aspoň tomu trochu pomôcť. A som presvedčený, že tak ja, ako aj mojich ďalších 11 kolegov z klubu KDH, sme takto nastavení, pretože aj tie naše korene, podľa je dôležité vrácať sa ku koreňom, naše korene vychádzajú z laického apoštolátu, ktorý sme, možno aj ja, aj možno viacerí kolegovia, niekedy zažili. A dovolte mi možno aj spomenúci, alebo tak trochu sa zasp- vráti do minulosti, keď dnešný deň si pripomíname 100 rokov od narodenia otca Jana Chrysostoma Korca, nášho kardinála. Tak ja som ho poznal ako mladý aktivista, pre prácu s deťmi a otec biskup Ján vtedy žil na Vilovej ulici a veľmi sa snažil viesť a oduševňovať nás. Bol to veľmi silný zážitok, keď som sa s ním stretol raz aj v jeho byte, veľmi potichu, alebo potom v parku vonku, aby to nemohli odpočúvať a vedel vždy byť veľmi blízko ľuďom a oduševniť ich pre tú prácu. Takže možno tam niekde boli korene aj toho, čo robím teraz, že som si povedal, že chcem ísť aj do politiky, aby sme ovplyvnili to, ako funguje celé Slovensko. Lebo v Erku v dobrej novine, môžete urobiť veľmi veľa, ale ak chceme ovplyvniť celé Slovensko, tak tá cesta je cez politiku. Takže na, toto, na túto novú úlohu, rolu a službu si teraz zvykám. Hm.
0: Ste takým nováčikom, ako ste to aj sám povedali, tak aké boli tie prvé mesiace v Národnej rade?
2: Bolo to také zorientovanie sa alebo by som povedal také formátovanie sa na to, kde sme, aké sú pravidlá, čo sa dá zmeniť, lebo sme opozičná strana, to sa rýchlo ukázalo po, po tých voľbách a tam nemáte možnosť meniť veci úplne priamo lebo nemáte tú väčšinu hlasov. Takže... Snažíme sa nájsť tú svoju cestu, čo v opozícii môžeme urobiť, lebo na by sa mohlo, možno mohlo zdať, že je to málo, keďže koalícia má väčšinu vo všetkom nás prehlasuje, ale už za tie 4 skoro mesiace som si našiel dosť veľa vecí, ktoré, ktoré sa dajú podporiť, aj mimo toho, že sedíme, diskutujeme a hlasujeme v pléne. Som napríklad vo výbore pre životné prostredie a polnohospodárstvo a tiež vo výbore pre ľudské práva. Tak napríklad vnímame mnoho vecí v polnohospodárstve, ktoré nefungujú dobre. Mladí farmári dostali dotácie, ale príliš prísnu zmluvu, ktorá teraz pre nich v kombinácii s covidovým obdobím znamená, že musia vrácať peniaze, ktoré dostali a investovali do svojich fariem. Veľká nespravodlivosť, snažíme sa im v tom pomôcť. Takisto teraz sú farmári nespokojní s priamými platbami, ktoré dostali len vo výške zatiaľ 50 a podobne. Takže je tam veľa možností, čo aj opozičný politik môže urobiť, ale mm, treba nájsť dobré cesty a poprepájať ľudí, aby sa veci podarili.
0: Takže nie je to o tom, ako povedal jeden váš opozičný kolega z inej strany. Minule dal nedávno jeden rozhovor a tam hovoril, že sa mu niekedy zdá byť tá práca opozičného poslanca až zbytočná, práve preto, že teda nemáš taký veľký dosah, ako keď ste v koalícii. Takže nie je to úplne tak.
2: Nie je to úplne tak. Je na tom niečo pravdy. že Nemôžete priamo niečo ovplyvniť a mnohí kolegovia, keď sa spolu rozprávajú, majú tento pocit aj z toho, čo sa deje v pléne že mali sme dlhú schôdzu v decembri, v januári mala byť prestavka v tom zmysle, že príprava na to, aby sme predkladali svoje zákony, aby výbory mohli zasadať a podobne. A my, namiesto toho, stále rokujeme o trestnom zákone, o novele trestného zákona, pretože je to ťažká téma a nemyslíme si, že je to takto dobré. Tá rozpráva sa veľmi naťahuje a niektorí kolegovia to cítia, že Predtým som robil manažera alebo človeka, ktorý stále niečo robil. Teraz musím sedieť v plene a musíme diskutovať a v niečom aj naťahovať čas. Na druhej strane je to potrebné, je to dôležité, aby sa ten čas získal, však možno o tom budeme ešte neskôr viac hovoriť, ale tiež si potrebujú nájsť nejaké iné veci, ktoré môžu robiť. Takže je na tom niečo pravdy, ale nie je to určite tak, že že je to zbytočná práca. Dá sa veľa urobiť. Hm.
0: Možno je to práve tým, čo ste spomínali, že v Národnej rade teda už niekoľko mesiacov dominujú najmä tie vládne témy, ktoré sa vy snažíte tú diskusiu predlžovať. Ale napriek tomu vlastne, alebo práve kvôli tomu, zaznieva aj taká kritika voči KDH, že ešte ho tak nie je celkom počuť v tých konzervatívnejších témach, kde by, teda, ktoré by KDH malo, malo presadzovať, aspoň teda to jeho voliči očakávajú, že skôr vlastne túto, túto pozíciu prebralo SNS. Tak ako vnímate túto kritiku?
2: Tak ono zatiaľ ani nebolo o čom veľmi tomto diskutovať, lebo ani neprišli na program do Národnej Rady také také zákony. A z časti je to kritika by som povedal taká povrchnejšia, lebo reaguje na možno len vonkajšiu komunikáciu. A toto bolo pre mňa tiež zaujímavé ako pre nového poslanca, že veľmi veľa vecí, ktoré tam zažívam, to, čo počujete navonok, čo sa dostane k ľuďom, je to rozdiel. Mnohí politici idú na veci tak populisticky, by som povedal. Čo sa ľuďom páči, alebo čo vedia, na čo počúvajú ich voliči, tak o tom budú silno rozprávať, aj keď to nie je na programe dňa, aj keď to nevedia momentálne zmeniť a podobne. Takže myslím, že to vychádza trochu aj z toho. KDH stojí jasne na svojich hodnotách, svojich konzervatívnych hodnotách aj princípoch. A myslím, že to sa prejaví, keď príde ten čas, že sa bude o veciach hlasovať, ale nechceme hovoriť na prázdno, kým nemáme niečo, čo vieme naozaj posunúť a zmeniť. A druhá časť odpovede na túto otázku je v tom, že ako tá parlamentná matematika funguje, naozaj koalícia má väčšinu, môže schvalovať veci. My sme v opozícii, KDH má 12 hlasov, čo je pekné číslo. Je to ako 12 apoštolov, ktorí, ktorí môžu niečo dosiahnuť ďalej. Na druhej strane, podľa pravidiel, ktoré sú, my nemôžeme sami podať ani pozmeňovací návrh, lebo na ňo treba 15 podpisov. Takže my musíme hľadať si partnerov v opozícii na to, aby nás niekto podporil a tie podpisy pridal. Napríklad, keď bolo odvolávanie pána Blahu podpredsedu za to, že podporoval komunistické symboly a, a ľudí, proste veci, ktoré si myslíme, že sú nehorázne na podpredsedu Národnej rady, tak tiež nás muselo byť viac. Nevieme to urobiť len sami ako poslanci KDH. Toto si možno ľudia neuvedomujú, že oni by chceli, aby sme, my predkladali zákony, boli silní v tom, ale my môžeme konať väčšinou do tej miery, do akej miery sme dostali podporu vo voľbách. A z tej podpory vo voľbách sa tešíme, že máme 12 poslancov, je to veľká vec, že sme sa dostali naspäť do parlamentu, ale potrebujeme opäť zosilnieť, aby sme mali v ďalších voľbách silnejšie postavenie a možno potom vieme udávať témy aj my.
0: Hm. Chvíľu po voľbách sa hovorilo, že by ste mohli vytvoriť aj koalíciu, napokon ste teda skončili v opozícii. Je teda možno ešte krátko to hodnotiť, ale po tých pár mesiacoch v Národnej rade bolo to teda dobré rozhodnutie, že ste nakoniec takto skončili?
2: Ja si myslím, že to bolo dobre rozhodnutie a videl som to tak od začiatku, že my nemôžeme ísť do vlády so Smerom a s Robertom Ficom. To sme hovorili aj v kampani a späťne, keď sa pýtate, ako to vidíme teraz, tak aj z toho, čo sme tam zažili, vidím, že je to dobré rozhodnutie. Neviem si predstaviť, že by sme boli teraz v koalícii s Robertom Ficom, ktorý ale úplne tvrdohlavo niektoré veci presadzuje ako ten trestný zákon alebo s ministrom vnútra šútajom eštakom alebo s Blahom, tej, ktorý je podpredseda parlamentu. KDH vychádza z tých protikomunistických tradícií. Naši ľudia trpeli v, za tej pred, predošlej éry a Lúboš Blaha je človek, ktorý práve je na opačnej strane. Tak ja si neviem predstaviť, že by sme naozaj ľudský a názorovo a hodnotovo vedeli takto fungovať. Hovorilo sa chvíľu aj o vytvorení možnej druhej koalície HLAS, SAS, PS a KDH, ale myslím, že to od začiatku nebolo reálne, lebo HLAS a pán Pellegrini boli rozhodnutí, že pôjdu s Robertom Ficom, takže pre nás to asi nebola reálna možnosť a myslím si, že je to dobré. že toto je tá úloha, kde v opozícii môžeme nastavovať zrkadlo, môžeme kontrolovať vládu, čo je úloha opozície, a snažiť sa zosilniť, aby sme po ďalších voľbách boli takou stranou, bez ktorej sa možno nebude dať tá vláda zostaviť a budeme si vedieť presadzovať svoje veci a svoje hodnoty, ktoré sú pre nás a pre našich voličov dôležité.
0: Hm. Hovorí sa, že kolegov v opozícii si nevyberáte, ale sa tam ocitnete. Taká je realita. Vy ste teda tam skončili aj so stranami PS, SAS a Olano. Ako hodnotíte tú spoluprácu s týmito stranami?
2: Povedal by som, že tá spolupráca je skôr na takých jednotlivých bázach tak ad hoc, hoci navonok to možno vyzerá, že, že spolupracujeme, alebo sme prítomní niekedy na tlačovke alebo na proteste alebo podobne. Ale vychádza to z konkrétnych situácií, ktoré sú veľmi dynamické a hľadáme potom cestu, ako vieme svoj hlas nechať zaznieť a ako môže byť silnejší. KDH sa snaží byť konštruktívnou opozíciou, naozaj stranou, ktorá bude slušným, odborným a dôrazným spôsobom aj vládu kritizovať, ak treba, aj prinášať niektoré témy. A toto si chceme zachovať, lebo toto je tiež moje druhé prekvapenie, že vidím, že niekedy tie príspevky v Národnej rade aj v Pléne sú veľmi osobné, sú hrubé, Dehonestujú, bo zosmiešňujú druhého človeka. Tak toto nie je naša cesta. My chceme ísť tak, aby sme dokázali spájať pre dobrú vec. No a v tomto je to niekedy ťažké, lebo sú tam veci zaťažené z minulosti. Poviem len príklad. Keď prišiel do Národnej rady ten trestný zákon, ktorý vnímame ako škodlivý, tak sme si povedali, že toto je veľká vec a treba, aby sme spolupracovali všetky strany koalície. Chceli sme, aby aj na tých protestoch Opozície. bolo aj Olano. Všetky opozičné strany. Hej, ale nedalo sa, lebo tie vzťahy z minulosti boli zaťažené a iné strany, ako Saska, to Olano nechcela. Takže v tomto my, viete, niečo by ste aj chceli a máte nastavené takto a takto to budeme robiť, ale... Ako ste povedali, nevyberieme si, s kým tam sme a musíme potom hľadať dohodu. A tá sa niekedy nájde a niekedy sa možno aj nenájde.
0: Hm. Práve kvôli týmto protestom, ktoré spomínate, ktoré teda už niekoľkokrát pritiahli do ulic veľké množstvo ľudí, e, sa zniesla opäť kritika na KDH, ale možno, že aj neoprávnená. To už vy poviete, že vlastne spolupracujete s progresívcami a s liberálmi, čo by teda KDH podľa viacerých komentátorov nemalo. Takže ako to je naozaj?
2: Ja by som tu povedal, že treba sa pozrieť aj na to, kto to hovorí. kto túto kritiku živí, nás chvál živí. Mal som včera taký zážitok, boli sme večer po omši v kostole, pomôcť skladať výzdobu, vianočnú výzdobu a v sakristii sme sa trochu pochytili s pánom kostolníkom, ktorý hovoril presne, že, že KDH by nemalo spolupracovať s PSK a so Saskou. A ja som hovoril, veď nespolupracujeme, sme síce na protestoch, na tribúnach spolu, ale pretože nám ide o spravodlivosť, že toto je obrovská téma. On hovoril, že ale aj mimo toho plánujete spoločnú politiku. Tak hovorím, a to ako viete, odkiaľ viete, lebo ja som podpredseda KDH a viem, že to tak nie je. A potom som nad tým rozmýšľal som si uvedomil, že možno ľudia tieto veci majú od toho, že počujú Roberta Fica alebo ministra Tarabu, ktorý naozaj takéto veci Hovoria, že KDH spolupracuje s, s niekým, Tomáš Taraba dokonca m, takým svojim vysmievajúcim spôsobom rád používa, že KDH je na pupočnej šnúre, alebo pupočnou pú, šnúrou zviazané s PSkom. Tak jednoducho to nie je pravda a toto sú veci, ktoré naši neprajníci hovoria. Tak by som povedal, odporučil ľuďom, ak chcete vedieť, ako KDH rozmýšľa a s kým spolupracuje, pýtajte sa nás, pýtajte sa KDH a buďte veľmi opatrní v tom, čo povie niekto z koalície, či je to premiér Fico alebo, alebo niekto iný. A Myslím si, že to sa aj ukáže, že budú témy, v ktorých vieme si rozumieť a spolupracovať a budú témy ako možno niektoré hodnotové témy, kde budeme mať iný názor a nebudeme s nimi spolupracovať. Konec koncov sa to už aj priebežne ukazuje. V niektorých hlasovaniach máme spoločné, lebo hlasujeme podobne a v niektorých ináč.
3: Hmm.
0: Ale je pravda, že na tých protestoch aj na tom poslednom, ktorý bol v Bratislave okrem tej hlavnej témy, ktorú ste spomínali, to je teda ten presný zákon, sa objavili medzi rečníkmi aj témy, ako napríklad nehoda Andreja Danka, respektíve kritika voči ministerke kultúry Martine Šimkovičovej, ktorá teda avizovala, že zruší všetky dotácie pre LGBTI komunitu čo viacerí teda tí rečníci na tom proteste kritizovali Niektorí vaši kolegovia ešte v ten ale hovorili, že, vlastne, že ste dohodnutí so stranami, s ktorými organizujete tieto protesty, že sa takéto témy nebudú otvárať. Tak ako to teda je?
2: Je to tak, je dohoda, že téma protestov je zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a trestný zákon, ktorý prinesie zhoršenie bezpečnosti ľudí na Slovensku. Toto je obrovská téma a chceme, aby protesty boli okolo nej. A druhá vec je, že niekedy... Aj keď tá dohoda je taká, a myslím si, že ju aj spoluorganizátori z PSK Zosasky dodržujú, ale stane sa, že niekto z rečníkov niečo povie v inom duchu. Nad čím tí organizátori nemajú úplne kontrolu. Poviem príklad. Týždeň pred Katkou Koščovou som bol ja prvý rečník na proteste v Bratislave. Bola to silná situácia. Bolo tam viac ako 20 tisíc ľudí. Pripravil som si pekný hodnotový prihovor, ale nikto z PSK ani nevedel, o čom budem hovoriť. A tiež mohli mať obavu, že konzervatívny poslanec povie niečo, čo sa im nebude páčiť. Takže v niečom je to aj na takej dôvere a na výbere tých rečníkov, kde nad tým výberom tiež máme spolu kontrolu spolu s ostatnými organizátormi. Ale to naše stanovisko bolo jasné. Ak by to odchádzalo od témy a išlo do tém, ktoré rozdeľujú, a kde s ktorými nesúhlasíme, tak potom my by sme sa nevedeli na takých protestoch ďalej zúčastňovať.
0: Mm. Vy ste aj minulý týždeň predstavili aj svoje návrhy, teda nerieši sa tento trestný zákon len v uliciach, ale teda aj v parlamente, kde ešte aj tento týždeň bude bežať k nemu diskusia. Vy ste teda predstavili svoj návrh na zmenu tohto trestného zákona, ako by sa mohol upraviť, Tak povedzme možno tak v skratke, čo vlastne chcete presadiť?
2: Konkrétne pozmeňovacie návrhy sme ešte nepredstavili, ale pri tom trestnom zákone sú problematické viaceré veci. Jedno je zrušenie toho úradu špeciálnej prokuratúry, čo asi koalícia bude trvať na tom a odhadujem, že si presadí. Čo zhorší situáciu v tomto kontekste na našom, ktorý máme na Slovensku aj so skúmaním korupcie, aj s tým, ako je korupcia... Rozšírená a s tými rozpracovanými prípadmi, ktoré boli. Ale v tom trestnom zákone sú zlé ďalšie veci. Napríklad znižujú sa trestné sadzby za mm, niektoré trestné činy. To, čo bolo považované za závažný zločin, sa stane zločinom alebo len prečinom. Tiež zločin sa prekvalifikuje na prečin. Poviem to na príklade, aby ste to posluchači vedeli predstaviť. Zvyšujú sa aj sadzby, podľa ktorých sú tieto hranice posudzované, tak napríklad do 35 tisíc eur škody, keby sa niekomu vlámali do domu a odsudzili veci, alebo ukradnú auto do 35 tisíc, čo je veľká položka, to sú celoživotné úspory možno niektorej rodiny a niekto ani v živote také úspory nemal, tak dá sa, že ten páchateľ vyviazne len s podmienkou, že nepôjde za to ani do väzenia. Takže je obava, že to podnieti, tých páchateľov, aby veci robili ľahšie. Taktiež znižujú sa premlčacie doby, to znamená, lebo odkedy sa niečo trestné stane a celé, celé tie procesy trvajú veľmi dlho a sú určité premlčacie levoty, po niekoľkých rokoch ten trestný čin už sa ne, tak nepovažuje a človek sa nemusí zodpovedať, tak toto sa tiež zjednodušuje a ľudia, ktorí boli aj odsúdení za niektoré hauzi, tak by mohli výjsť z toho väzenia oveľa rýchlejšie. Alebo noví ľudia, noví páchatelia proste by nemali s tým problém a uľahčí sa im situácia. A tretia veľká vec, ktorú tento trestný zákon prinesie, je nemožnosť to, aby to zafungovalo. Lebo tu sa zmenia tisíce až desať tisíce teda zmenia sa parametre tisícoch až 10 tisícoch prípadov. A toto budú musieť orgány činné v trestnom konaní riešiť popri svojej bežnej činnosti. Prekvalifikovať to. Aj prípad, ktorý už bol nejako vyhodnotený, oznámiť to obvinenému, oznámiť to obhajcom a podobne. Takže jednoducho nebude kapacita to zvládať. A toto ja nerozumiem, ako mohla vláda, ako môže Robert Fico toto chce tak natvrdo presadzovať, lebo keby sme neboli protestovali aj s ľuďmi na námestiach. Keby sme nenaťahovali tú diskusiu a že my poukazujeme na tieto problémy v parlamente, v pléne, tak ten zákon by už platil od 15. januára. A práve v tej diskusii v pléne my poukazujeme na to, aké následky by to malo. Takže my týmto vytvárame aj čas, aby sa ten celý systém justičný a vyšetrovateľsky na to pripravil.
0: Dostala som vám ale aj kritiky, že to vlastne celé toto všetko robíte, najmä preto, aby ste podržali vo funkcii Daniela Lipšica, ktorý je špeciálny prokurátor. Je to pravda?
2: To je nezmysel. Hej, presne takáto kritika je a ja som prekvapený, že Robert Fico toto neustále hovorí. Konkrétny jeho citát prečítam, kým opozícia ako zmyslov zbavená zachraňuje Lipšica, my riešime s Ladislavom Kamenickým a Richardom Takáčom skutočný problém Slovenska drahé potraviny. Urobili video, napísali na Facebooku, je v poriadku, keď riešia drahé potraviny, hoci zatiaľ to veľmi necítime, že vláda, ktorá má nástroje v rukách, zníži znižuje tú, tú cenu. Ale to, že povedal, že opozícia, čo som aj ja ako člen opozície, ako zmyslov zbavená, zachraňuje lipšica, tak odporúčam. Robertovi Ficovi aj každému, nech si pozriete príspevky v diskusii. Nikto neobhajuje Daniela Lipšica ako špeciálneho prokurátora. On sám povedal, že on tú funkciu zloží, ak nechajú zachovanú špeciálnu prokuratúru. A tie príspevky sú naozaj o tom, že poukazujeme na to, čo to prinesie. To, že to Robert Fico neustále opakuje, a včera dvakrát to spomenul v televíznej diskusii Peter Pellegrini, ja vnímam, to je jednoducho kampaň na svojich ľudí, ale neférová nepravdivá kampaň, lebo nám nejde o jedného človeka, ide nám o Slovensko a o to, aby sa nám nezhoršila bezpečnosť na Slovensku, čo hrozí.
0: Hm. O kampani sa hovorí aj v súvislosti s protestmi, údajne teda sú už v súvislosti s kampaňou Ivana Korčoka na prezidenta, o tom si ale už viac povieme po pesničke.
4: Záhada, zviny a riek záhrada a prvý človek nemá vlast hľadá si cestu chce ju nájsť ona je dávno v nás v jaskyňach, v čatroch v bytoch, aj po vilách v každom z nás rieme dá biela. Korila vyhráva len to jediné, prežiť láska nezvinne, ona je dávno v nás, život je krásny.
0: Hladené máte Rádio Lumen, vysielame reláciu zaostrené. Našim hostom je Marian Čaučík, poslanec Národnej rady za KDH. Ako som hovorila na začiatku našej relácie, môžete mu aj vy posielať svoje otázky, môžete nám posielať SMSky na čísla 09 913 933 alebo 0908 677 665 a o chvíľu dáme priestor aj vašim telefonátom. Vrátime sa ale k tomu, o čom sme hovorili pred, pred pesničkou a to sú tie protesty, ktoré sú teraz v uliciach, najmä proti zmene trestného zákona. Ale ako som hovorila, zaznieva aj kritika, že vlastne tieto protesty sú ako keby už začiatkom kampane Ivana Korčoka na prezidenta. Aj on sa na niektorých tých protestoch aj zúčastnil. Údajne chcel aj vystúpiť a KDH vlastne zabránilo tomu, aby vystúpil. E, bolo to tak? Pán Čaučík?
2: Áno, je to pravda. E, tak ako som povedal predtým, protesty sú kvôli trestnému zákonu, alebo takto sa to nemá robiť. Bez diskusie, bez medzirezortného pripomienkového konania, bez toho, aby sa odborníci k tomu vyjadrili. Takto by sa nemala legislatíva príjmať. Takže toto je hlavná téma. A možno niektorí z tých spoluorganizátorov by boli radi, aby bol aj Ivan Korčok na tribúne. My sme povedali a držíme pozíciu, že toto by byť, nemala byť prezidentská kampaň. Keď som napríklad ja sa prihovoril na proteste v Bratislave pred necelými dvoma týždňami, tak tam Ivan Korčok bol ale medzi ľuďmi v dave. A bola, bol taký moment, že ľudia začali v jednom momente skandovať Korčok, Korčok. Čo si myslím, že je v poriadku, ak si to ľudia aj možno tak, takýmto spôsobom vyjadria svoj názor, ale boli sme proti tomu, aby z tribúny sme priamo podporovali ale nielen Ivana Korčoka, ale aj iného prezidentského kandidáta, lebo
0: je to iná téma. Keď už sme teda pri tejto téme, KDH pôvodne plánovalo postaviť svojho vlastného kandidáta do prezidentských volieb, hovorilo sa o Miriam Lexman alebo Williamovi Karasovi. Nakoniec teda ste povedali, že týchto kandidátov nepostavíte. Prečo?
2: My sme o tom uvažovali, ale uvedomili sme si potom, že tým, že boli predčasné parlamentné voľby a veľká časť tohto roku, veľkú časť tohto roku sme žili touto témou, a hlavná priorita pre KDH bolo naozaj po dvoch razoch mimo parlamentu sa vrátiť do Národnej rady. Takže všetku energiu sme dali tam. Ak máte pripraviť seriózne kandidáta a ak má mať šancu na to, aby zabojoval o ten prezidentský úrad, tak treba, aby bol aspoň rok dopredu známy a komunikoval tú, tú vec, tú možnosť. A toto nebolo možné. Takže vyhodnotili sme to potom tak, že áno, KDH by malo zaujímavých ľudí, hodnotových ľudí, ktorí by boli dobrí kandidáti na aj pozíciu prezidenta Slovenskej republiky, ale preteraz nejdeme stavať vlastného kandidáta, lebo si myslíme, že by mal veľmi malú šancu úspieť, ale budeme hľadať cestu na spojenie konzervatívnych síl o 5 rokov do tých volieb a tam treba začať oveľa, oveľa skôr.
0: Lebo viacerí už aj teraz hovoria, že im minimálne v tom prvom kole bude chýbať, teda aspoň zatiaľ ešte sa neohlásil žiadny taký konzervatívny kandidát. Aj náš posluchač jeden nám píše takú otázku, že či môžete sa spýtať vedenia KDH, koho mám voliť v prvom kole, keď nechcem Korčoka ani Pelegriniho? Mhm.
2: Ja si myslím, že, viete, čo je, čo je konzervatívny kandidát, nemáme toto úplne presne zadefinované, asi tam bude dôležité, ako sa tí kandidáti, ktorí budú v tom súboji v tom boji definovaní a ktorí budú do toho chcieť ísť, ako sa postavia k dôležitým konzervatívnym témam a hodnotám. A toto ešte nevieme. Takže poradil by som poslucháčovi, sledujme, lebo tá kampaň sa ešte len začína, sledujme tých ľudí, ako sa vyjadria ku rôznym otázkam a možno v niečom aj prekvapia. Poviem napríklad len ku pánovi Korčokovi. Viem, že je veriaci ako tiež hodnotovo založený. Celý život fungoval ako diplomat. Zažil som ho tiež na viacerých funkciách na Ministerstve zahraničných vecí. A niekedy tí diplomati nie, nie tak jasne sa prejavia so svojimi názormi, lebo sú v službe krajine a potrebujú takto fungovať. Takže toto budú aj veci, ktoré budeme chcieť aj my zistiť. Pán Korčok nás oslovil, stretneme sa s ním, budeme sa ho pýtať otázky a ak KDH podporí niektorého kandidáta, tak takého, ktorý bude čo najviac v vzhode s našimi hodnotami a s našimi princípami.
0: Takže plánujete, respektíve rozhodujete sa o tom, či podporíte Ivana Korčoka?
2: Mm, povedal by som to širšie ešte že my budeme mať celoslovenskú radu 17. februára a tam sa rozhodneme, či niekoho podporíme a ktorého kandidáta. Vieme už, že nebudeme mať vlastného kandidáta. To sme povedali, to sme uzavreli v decembri, že ani pani Lexman ani pána Karasa KDH nepostaví, teda nebude mať vlastného kandidáta, ale stále môže niekomu vyjadriť podporu. Takisto možno bude rozhodnutie, že nevyjadrime konkrétnu podporu, a povieme, je to na ľuďoch, lebo táto voľba nie je stranícka, ale prezidenta volí každý občan sám. Takže možno aj toto je relevantný prístup, že nech sa ľudia rozhodnú. Na druhej strane máme tu možnosť ako strana niekoho podporiť a budeme určite o tom rozprávať, či ju využijeme.
0: A minulý týždeň sa objavilo ešte jedno meno, historika Patrika Dubovského, o ktorom aj váš pán predseda hovoril, že vlastne aj s ním by ste mali hovoriť o možnej kandidatúre, takže je to ešte na stole?
2: Je to ešte trochu na stole. My sme sa s Patrikom Dubovským raz stretli. Myslím, že je to dobrý, hodnotový kandidát, ktorý pracoval, pracuje v Ústave pamäti národa a zasadil sa za mnohé, Dobré veci, napríklad aj podal trestné oznámenie na Lúboša Blahú za tie jeho skutky podporujúce komunizmus ako extrémistické hnutie. Ale bojím sa, že na postavenie nového kandidáta, ako je pán Dubovský, je príliš málo času. Sú dva mesiace dovolieb. S týmto menom prišla pani Remišová, bo on je členom strany za ľudí a Ak, poviem tak, ak by dokázali podporiť poslanci aj z OĽANO, pána Dubovského, aj pani Remišová, ako je možné, že by sme o tom zauvažovali aj my, ale tým, že sme povedali, že sme nepostavili vlastného kandidáta, nemáme vlastného kandidáta, tak asi nebude situácia taká, že by všetci poslanci KDH podporili tohto kandidáta. Ale sú to veľmi otvorené... Otázky, kde budeme zvažovať samozrejme aj jeho nastavenie, jeho hodnoty, ale aj tú šancu, či to má naozaj šancu uspieť. Čo myslím si, u pána Dubovského by tá šanca bola oveľa väčšia v ďalších voľbách ako teraz, ak sa to s tým menom a s jeho iniciatívou prichádza až teraz.
0: Ďalšie voľby, ktoré nás čakajú tento rok, to sú voľby do Európskeho parlamentu. Tam zväčša KDH bývalo v minulosti úspešné. Tak ako vyzerá tá príprava tejto kandidátky vo vašej strane?
2: Vyzerá tak, že do konca roka jednotlivé okresy mohli nominovať kandidátov. My sa o tom budeme rozprávať najprv na predsedníctve KDH a potom na Rade, bo všetky nominácie do všetkých volieb u nás schváluje celoslovenská rada, čo je viac ako 100 ľudí z celého Slovenska, kde potom máme silný demokratický mandát, majú tí kandidáti, ktorí ich dostanú. Takže do toho 17. februára, čo bude aj vlastne 34. výročie narodeniny KDH, máme túto otázku ešte otvorenú a budeme sa o nej rozprávať na predsedníctve. Chceli by sme postaviť dobrú kandidátku, ako ste povedali, KDH vždy v minulosti v týchto voľbách uspelo. Máme teraz dvoch europoslancov, bude sa voliť 15 kandidátov zo Slovenska, teda budú 15 poslancov zo Slovenska, tak my by sme radi dosiahli troch aby sme mali tri mandáty v Európskom parlamente a budeme sa snažiť preto urobiť potom aj dobrú kampaň.
0: Neprezradíte oh, tie mená zatiaľ, o kom sa hovorí?
2: Ako môžem povedať, že obidvaja súčasní europoslanci majú záujem znova, znova kandidovať a viem, že o tom uvažoval aj súčasný poslanec Braňo Škripek. a ostatné ešte aj ja sám neviem. Nemáme ten, ten zoznam ešte vytvorený definitívne. Myslím, že mladí kresťanskí demokrati, kresťansko-demokratická mládež navrhuje Slava Gregorika, čo je náš zahraničný tajomník, veľmi šikovný mladý človek, tak tieto mená asi môžem prezradiť, ale. No ostatných ešte sa budeme rozprávať ďalej.
0: E, práve s tým jedným menom Ivana Štefanca sa minulý týždeň e, stala taká vec, že vlastne on minulý týždeň v podstate konal v rozpore s politikou KDH, e, ktoré povedalo, že problémy Slovenska sa majú riešiť tu u nás doma a nie v Bruseli. A on sám pritom inicioval aj potom hlasoval za rezolúciu kritizujúcu Slovensko práve kvôli spomínanej novele trestného zákona. Vedelo o tom KDH vopred?
2: On nám to dal vedieť tesne vopred, pred tým hlasovaním, že, že bude za to hlasovať. Ako rozprávali sme sa o tom na predsedníctve, nepovedal by som, že to bola úplne politika, ale áno, tá širšia politika KDH je, veľmi je nám záleží na mm, princípe subsidiarity, že veci sa majú riešiť tam, kde im prislúcha. V tomto prípade aj nastavenie trestného zákona a či budeme mať špeciálnu prokuratúru alebo nie, je národná vec. Je to boj aj politický, ktorý vnímame, že musíme vybojovať tu, na Slovensku a v Národnej rade a možno s pomocou aj tých protestov. A uznesli sme sa na predsedníctve, že v tejto fáze si nemyslíme, že bude dobré, ak by prichádzal tlak z Bruselu. Lebo aj v minulosti boli rôzne rezolúcie voči Maďarsku, voči Polsku, ktoré konzervatívci vnímali a vnímali sme citlivo, lebo tam boli aj veci, ktoré z nášho pohľadu neboli férové a neboli spravodlivé. Boli tam aj veci na mieste, boli tam aj takéto. Takže toto bol asi hlavný princíp, že myslíme si, že máme si to riešiť doma a nedávajme teraz rezolúciu z Európskeho parlamentu, minimálne nie teraz. Ak už, tak vtedy, keď sa to schváli, ak to vláda pretlačí, Možno potom nech Brusel reaguje, ale v tejto fáze sa nám to videlo, že je to možno aj kontraproduktívne a že to dá trochu municiu Robertovi Ficovi, ktorý stále hovorí, že slovenskí europoslanci žalujú v Bruseli a ako keby huckajú Európsku úniu proti Slovensku. A toto zbytočne sme nechceli podporovať.
0: Môže sa to teda odraziť aj na tej podpore jeho kandidatúry do eurovolieb? Myslím, že áno. Do konca relácie máme necelých 10 minút, milí poslucháči, takže ak by ste chceli aj vy položiť otázku nášmu, nášmu hosťovi, tak môžete tak robiť nielen SMS-kami, ako aj robíte, ale už nám môžete aj zatelefonovať na čísla 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. Jednu SMS-ku nám napísala poslucháčka, ktorá sa nepodpísala, ale píše, dobrý a požehnaný deň vám, zaujíma ma, prečo je KDH blízko, Bližšie PS, SAS a nie Hnutiu Slovensko. Tam predsa sú tiež veriaci ľudia.
2: Ja by som nepovedal, že sme bližší PS SAS ako Hnutiu Slovensko. Je to v tej politike, v konkrétnych veciach, ako vystupujeme navzájom, môže to robiť taký tojem. Napríklad v tomto prípade cez protesty, Hej, kde naozaj je KDH spolu z so OSAS a SPS a nie je tam Hnutie Slovensko alebo Olano. Ale ako som už spomenul, bolo to preto, že v minulosti lídry týchto strán, aj Olano, aj možno Saska, boli proste, mali problémy a tie problémy sú tak neprekonateľné, že tieto osobné ľudské problémy bráňa tej spolupráci. Takže je to skôr takto. KDH je otvorené spolupráci aj s Olano, s Nutím Slovensko vo veciach, ktoré sú podobne hodnotovo nastavené.
3: Mm.
0: Ďalšia otázka sa ešte týka špeciálnej prokuratúry, o ktorej sme hovorili. Poslucháca pýta, asi opozícii veľmi dobre slúžila špeciálna prokuratúra, keď za ňu tak bojuje. Ktorý štát v Európe má takú špeciálnu prokuratúru? O tom sme už viac menej aj hovorili, teda, že či to je o tom úrade, respektíve o Danielovi Lipšicovi?
2: Nie je to o úrade, ale poviem, že aj v iných európskych krajinách sú podobné útvary, u nás to vzniklo viac pred viac ako 20 rokmi za vlády Roberta Fica. Nikomu to nevadilo. Vyt, robilo, robila tá špeciálna prokurátora dobrú prácu. Teraz to vadí preto, že jednoducho my to čítame tak, že nová vládna koalícia chce pomôcť svojim ľuďom, ktorí majú problémy, trestné problémy a dá sa to urobiť aj takýmto spôsobom na tvrdo a, a na hrubo. Ale poviem ešte raz, pre nás toto nie je až také dôležité. Vieme si predstaviť, že špeciálnu prokuratúru nebudeme mať, ale o tom musí byť seriózna diskusia. Odborná, verejná diskusia. Normálny legislatívny proces. To, čo urobili oni, priniesli to v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré sa môže robiť iba v mimoriadnych prípadoch. Toto nebol mimoriadný prípad. Dalo by sa to v takomto skratenom konaní schváliť aj za deň alebo za dva. A my sme presvedčení, že toto si vyžaduje minimálne niekoľkomesačnú diskusiu. To hmm. je naša odpoveď.
0: Ďalšia otázka je od poslucháča Ivana. Chcel by som sa spýtať vášho hostia, čo chce KDH urobiť pre Slovensko, keď ste v opozícii so všetkými parlamentnými stranami.
2: Hmm. Chceme najmä nastaviť zrkadlo vláde. Chceme vylepšovať to, čo funguje Teraz je mnoho vecí, ktoré nefungujú dobre a nebudú. Ak vláda takto natlača v zrýchlenom konaní rôzne veci, vidíme, že sú tam chyby. Tak už minimálne toto môžeme robiť ako opozícia, upozorňovať na chyby a problémy a snažiť sa vylepšovať veci. Chceme sa zastávať tých, ktorí majú problémy. Ako som aj v úvode spomenul farmárov. Farmári majú veľké problémy, aby mohli robiť toto, to, čo robia. Vyzerá, že vláda podporuje veľkých a rôzne zahraničné firmy oveľa viac ako malých farmárov alebo mladých farmárov tu, tu na Slovensku. Toto môžeme robiť aj ako opozícia, zastávať sa ich, vyťahovať takéto prípady na svetlo Božie, ako by sa povedalo, a, a pomáhať im. No a ďalšia vec je, ako som povedal, tiež zosilnieť za tri roky a v ďalších voľbách sa uchádzať o dôveru oveľa väčšieho množstva voličov a potom z pozície vlády byť tí, ktorí proaktívne budú prinášať témy. Máme dobrý program a vieme prinášať témy, ale áno, sme teraz v opozícii, takže tá, túto úlohu priamo a silno urobiť nevieme.
0: Hm. KDH onedlho, ako ste aj vyspomínali, čaká aj snem, na ktorom sa bude voliť aj predseda. Zatiaľ sú známi dvaja kandidáti. V minulosti sa už niekoľkokrát stalo aj to, že po takomto súboji sa strana rozštiepila. Nemôže sa to stať aj teraz?
2: Ja si nemyslím, že teraz by sa strana rozštiepila. Známi sú dvaja kandidáti. Milan Majerský, ktorý je súčasný predseda a ktorý priviedol tú stranu do Národnej rady a druhý kandidát je Ivan Šimko, dlhoročný politik, ktorý no, má svoj pohľad na to, ako by sa mohla vylepšiť alebo obnoviť práca KDH a myslím si, že tieto veci sa dajú zladiť spolu. Predpokladám, že s ním podporí Milana Majerského vďaka tomu úspechu, ktorý, ktorý tu je a verím, že dokážeme nájsť spoločnú cestu a tie nápady, námety, ktoré je pán Šimko dáva, že to budeme vedieť, pospájať. Ale je to predčasné, zatiaľ ešte dopredu, potrebujeme si ich viac počuť. Ale môj odhad je, že nemyslím si, že by malo prísť k ďalšiemu štiepeniu. Naopak, myslím, že obidvom kandidátom ide o to, aby sa KDH viac otvorilo iným ľuďom, ktorí by k nám mohli prísť a možno ktorí boli aj doteraz v iných stranách a dá im to väčší zmysel práve v KDH.
0: Koho vy podporíte?
2: Ja podporím Milana Majerského.
0: To bola moja posledná otázka v dnešnej, v dnešnej relácii zaostrené. Naším hostom bol poslanec Národnej rady za KDH Marian Čaučik. Ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas pre našich poslucháčov a odpovedali aj na ich otázky a budeme sa tešiť niekedy do budúcna. Všetko dobré, ďakujem pekne.
2: Ďakujem pekne za pozvanie a prajem pekný poženaný deň na celé Slovensko.
0: Ďakujeme pekne aj vám, milí poslucháči. Lúčia sa hudobný redaktor Jakub Akurátny a od mikrofónu vám pekný deň praje Julia Kavecka. Do počutia.
1: sprasknuté dno. Bez vesel som vo víre vol. Vám sľúb, že prežijem, hmm, že prežijem. Ah, som výzrakom v razivej hne a zbudivých sirenám strach. V únave stečúcich sláv.